0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Antoine, ravi de t'avoir aujourd'hui dans les coulisses du Web3. On a été collègues pendant une belle année chez Blanc, une néobanque pour les freelances. Tu es maintenant Head of Compliance chez CoinHouse. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant CoinHouse Un grand plaisir d'être avec toi
1: aujourd'hui, Gary. Euh, effectivement, pour compléter le, le profil que tu as dressé, j'ai 31 ans, euh, je vis à Paris. J'ai suivi un cursus majoritairement juridique euh, en droit des affaires, un petit passage à l'ESCP pour un investisseur spécialisé. En de carrière, euh, je suis d'abord un ancien consultant de KPMG euh, qui a ensuite quitté euh, les, les bords du consulting pour aller faire de, de la réglementation en banque d'investissement chez Natixis, puis chez HSBC. Euh, J'ai quitté ces gros conglomérats pour euh, découvrir l'univers de la fintech, notamment euh, par un passage chez Blanc, néo-banque pour les, pour les indépendants. Et depuis 5 voire euh, quasiment six mois maintenant, je suis responsable de la conformité chez Coinhouse. Top est-ce que tu peux euh, d'ailleurs expliquer ce que fait CoinHouse euh, Pas de souci, CoinHouse c'est euh, d'abord connu, enfin, euh, depuis euh, une, un certain nombre d'années comme étant d'abord la maison du Bitcoin, euh, c'est un des pionniers euh, français on va dire en matière de services euh, financiers sur, euh, sur crypto, euh, on est la première société, on en parlera certainement après, hein, mais avoir décroché un, un statut euh, régulé euh, qui s'appelle le statut PSAN auprès de l'AMF, euh, concernant des services de vente, d'achat, euh, de conservation aussi de de crypto. Euh, C'est une plateforme de, de négo euh, depuis euh, toujours, euh, sauf que récemment, on a pris un tournant en termes de sophistication de produits euh, en proposant des produits d'épargne, des produits d'investissement euh, sur des supports crypto à moyen et long terme.
0: Ok. On reviendra là-dessus effectivement sur... Euh... Euh, le changement, on va dire, pas le changement, mais les nouveaux produits de CoinHouse. Est-ce euh, qu'on peut revenir un peu sur les coulisses de la création de CoinHouse Je crois que c'est euh, Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, qui a créé CoinHouse au début. ouais tout à fait. Euh, c'est ce qu'on appelle un spin-off euh, de Ledger.
1: Euh, alors, pour être honnête, j'ai cinq mois d'ancienneté, donc euh, je ne suis pas encore tout à fait au courant des, des, des arcanes secrètes euh, de la boîte. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette, euh, ce personnage charismatique hein, qui est Eric Larchevêque qui a fait euh, ensuite confiance d'ailleurs à Nicolas Louvet qui est maintenant euh, CEO de, de CoinHouse pour mener en fait euh, à la création euh, au développement euh, d'un PSAN, donc d'une plateforme de training en crypto française, 100% Frenchie euh, dans un écosystème qui, euh, bon, on le sait aujourd'hui, est quand même
0: majoritairement euh, tiraillé entre, entre les US et, et, et l'Asie du Sud-Est. Ok. Ouais, juste pour rappel la maison du Bitcoin, c'est un peu ce lieu physique où on pouvait euh, venir acheter du Bitcoin et où il y avait des grosses files d'attente, je crois, en 2017 pendant le gros le run euh, Est-ce que euh, tu étais déjà familier du monde du Web3, toi, avant de rejoindre CoinHouse euh, On ne va pas dire que je regardais par la, par la porte, on va dire que je regardais plutôt
1: par la fenêtre. Euh, J'avais euh, un très bon ami euh, qui est maintenant euh, co de de noire Clément teki qui euh, qui avait fait le saut bien avant moi, euh, qui m'en parlait euh, très fréquemment, qui m'expliquait à quel point une révolution était en marche, etc. Donc, euh, je suivais ça euh, à l'occasion de discussions, on va dire, plus ou moins informelles. Euh, C'est vraiment lorsque le, le, le cadre juridique au niveau mondial, au niveau français d'abord, a commencé à bouger que ma petite, euh, on va dire, ma petite sonde interne de juriste euh, s'est activée et que j'ai commencé vraiment à me plonger dans, dans les textes et le, le, le potentiel de, de l'écosystème, à la fois d'un point de vue réglementaire,
0: business et, et, et d'autres prismes. Ok, euh, je crois d'ailleurs que tu écrivais des articles pour des boîtes crypto non avant de rejoindre CoinHouse Ouais tout à fait,
1: euh, je publiais quelques trucs euh, pas satiriques mais avec un, un petit humour taquin sur, sur LinkedIn euh, On m'a sollicité effectivement pour faire des, des analyses euh, techniques de, de, de ce que pouvait par exemple déclarer la SEC, le FMI ou la BCE sur, sur les cryptos ça me, faisait, ça me faisait rire en fait de voir les, les régulateurs qui essayaient de faire rentrer des étoiles dans des ronds et de réutiliser, on va dire, le, le cadre actuel de la finance traditionnelle appliquée au monde crypto, ça ne ça marchait, euh, marchait pas neuf fois sur 10 et euh, c'était assez, assez marrant. Comment ok.
0: Bah, parlant de ça, euh, parlons peut-être de la loi MICA, ce euh, serait intéressant d'avoir euh, ton avis. Est-ce que tu pourrais un peu euh, euh, redécrire ce qu'est la loi euh, MICA euh, C'est une loi euh, je crois, européenne aujourd'hui hein, qui concerne les crypto-monnaies. Et, euh, et c'est intéressant de voir peut-être comment elle est un peu en décalage euh, peut-être moins maintenant, mais en tout cas à ses débuts, avec euh, le monde crypto. Alors,
1: Mika, c'est effectivement euh, un effort européen. Euh, la France est euh, l'acteur principal qui a poussé un peu in cette initiative-là, euh, puisque le, le, le premier régime réglementaire, on va dire, dans le monde entier, hein, il, est, il est français. Mika, c'est son bébé, on va dire. Euh, c'est cet effort des, des pays européens d'appliquer un cadre uniforme à l'ensemble des pays de, de l'Union. Parce qu'aujourd'hui, comme tu, comme tu dois le savoir, une fois que tu es on va dire que les régulateurs ont validé le fait que tu puisses faire du business dans un pays, euh, en Europe, euh, par exemple la France. Dès lors que tu vas vouloir aller en Italie ou en Espagne, ben, ce régime-là ne sera plus valable et il faudra refaire des démarches. Mika, l'idée, c'est euh, une Union européenne, un seul régime pour tous les prestataires de services euh, sur cryptoactifs et tous les émetteurs de jetons. Euh, effectivement, euh, le texte part de loin. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. La première proposition de la commission, il me semble qu'elle date de 2020, peut-être de septembre 2020 il euh, y a une vision on va dire très euh, pas mais encore une fois ils se sont beaucoup inspirés de la réglementation des marchés financiers euh, MIFID 2 pour ceux qui euh, sont des affiches de, de cette partie là il euh, y a eu des sous politiques on se souvient euh, que le bitcoin a failli être banni euh, de MICA puisque le, le système de, de proof of work euh, était justement diabolisé parce que les émissions carbone étaient terribles à l'issue de ce protocole là et du coup c'était hors de question que l'Europe accepte accepte ça, donc il y a eu des... Je, que... Pardon, je... mais je crois d'ailleurs que le, le... le vote s'est pas joué à grand chose, non le... Ça s'est joué à pas grand chose, effectivement, et jusqu'au dernier moment, mais vraiment jusqu'à la dernière seconde possible, euh, l'industrie euh, a, passé... a... a fait remonter des messages, il y a eu un florilège d'analyses euh, par un peu de tous les acteurs du système euh, pour essayer de prouver qu'en fait euh, c'était pas une question en soi, et que si on voulait vraiment se poser la question de la consommation euh, énergétique ou de, de l'environnement, il fallait aussi euh, se projeter sur le milieu financier global, et en fait, c'est au moment où des analyses ont commencé à prouver que le système SEPA, pas. Donc, euh, ce qui régule aujourd'hui les, 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 les virements et les prélèvements au niveau européen, produisait, enfin, dépensait, était encore plus gourmand en énergie. Euh, bizarrement, euh, <rire> la tendance, enfin, on va dire que le combat sur Mika et sur le Bitcoin s'est arrêté lui-même.
0: Ok, intéressant. Et aujourd'hui, la loi Mika, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce qu'elle... Euh, c'est quoi les prochaines grandes étapes
1: alors, la, la prochaine grande étape, là, on est vraiment à l'aboutissement des, des négociations. Il y a eu un accord politique euh, de mémoire en juin, c'est-à-dire quand le Parlement et le Conseil, se sont, euh, au niveau de l'Europe, se sont mis d'accord sur une feuille de route. Le texte devrait être euh, voté, si ce n'est pas à la fin de l'année, ce sera forcément euh, voilà, début janvier, je pense, dans sa version finale. Évidemment, en Europe, euh, dès, dès qu'un texte est voté, tu as toujours euh, X mois avant de son entrée en vigueur, donc il sera probablement en vigueur euh, plus tôt en 2024. Donc, ça nous laisse quand même une petite marge. Euh, Mika, ça va, euh, si je te le fais en, en trois mots ça va réglementer euh, les émetteurs, donc les, les acteurs qui font des ICO, les émetteurs de, de jetons avec l'obligation par exemple de, de produire un white paper, un document qui explique le projet, qui euh, parle un peu de la team des aspects de sécurité euh, de la tokenomics, etc. Et ensuite ça va fortement réglementer les acteurs comme Coinhouse dont des acteurs euh, PSAN, on en, on en parlera peut-être un petit peu après, en leur imposant toute une série d'obligations, ça va... Euh, euh, ça va du KYC, donc euh, tout ce qui est lutte anti-blanchiment, à des obligations de protection de la clientèle, euh, donner des informations fiables, non trompeuses à tes clients lorsque tu parles des cryptos. Euh, ça va aussi sur un versant euh, assez nouveau, euh, c'est la réglementation des stablecoins. Euh, pareil, on, on pourra en parler euh, par ailleurs, mais il euh, y a une question de souveraineté lorsque Circle émet un, un stablecoin indexé à l'euro. Euh, et enfin, des questions d'abus de marché. Ça, ça a plus fait l'actualité euh, dernièrement, euh, notamment côté OpenSea, euh, pour euh, justement euh, en sanctionner euh, les, les, les personnes qui, à l'intérieur de ces acteurs régulés, en profitent en utilisant des informations, on va dire, privilégiées en interne, pour un peu spiler sur, euh, sur des NFT ou sur des cryptos euh, avant que ça sorte et ensuite euh, se mettre bien quand euh, les, les cours montent. voilà gros, on
0: parle de délit d'initié euh, par des gens en interne. Tout à fait. Toi, comment tu l'aperçois d'ailleurs, la loi Mika euh, oui, de meilleur générale chez CoinHouse, comment vous l'apercevez Est-ce que vous l'apercevez d'un bon oeil Parce que ça va permettre d'apporter euh, au secteur vraiment un cadre ou euh, c'est un cadre qui est peut-être un peu trop euh, contraignant
1: euh, la, la position de CoinHouse, a toujours été d'être euh, pas le bon élève euh, sur l'aspect réglementaire, mais en tout cas un acteur de référence. On sait que le, le sérieux réglementaire, c'est la, la seule solution pour pour que le secteur euh, crypto en général euh, passe au next level et que des, que des vrais acteurs, euh, que des vrais clients pardon, institutionnels et, et, et du CAC 40 s'intéressent euh, à notre business. Sinon, je pense qu'on restera éternellement euh, une petite monnaie de singe que s'échangent des particuliers entre eux. Euh, donc, Mika, ça va vraiment asseoir cette légitimité pour les acteurs qui, qui sont agréés au titre de ce, de, de ce, de ce règlement. On est passé euh, en France, euh, ça fait depuis 2019, depuis la loi Pacte, que le régime PSAN existe. Euh, on, on, on peut en parler, mais dans le régime PSAN, tu as, as deux niveaux d'exigence. Tu as le niveau 1, c'est-à-dire l'enregistrement et l'ensemble des, des acteurs français sont simplement enregistrés. Le niveau 2 du PSAN, c'est l'agrément. Et en fait, quand tu fais un, un comparatif entre cet agrément-là et Mika, c'est quasiment la même chose. Euh, voilà. Et donc, uh, Coinhouse a décidé d'aller de, de, décrocher cet agrément. On est les premiers à travailler dessus et je pense qu'on sera les premiers à le décrocher. Euh, mais en tout cas, c'est une marche qui est euh, indispensable pour aller chercher le l'agrément MICA. Euh, L'idée, c'est d'uniformiser la réglementation en Europe et de faire, on va dire, un petit peu euh, pression, hein, en tout cas bloc uni, euh, par rapport aux autres réglementations extraterritoriales, comme celle, de, comme celle des States. Ça n'a pas dû te manquer euh, en termes de news, tu as dû voir ça passer. Les, les, la SEC a essayé de s'approprier euh, une affaire sur, sur blockchain, sur la blockchain Ethereum, en décrétant que comme les nœuds de validation étaient majoritairement situés aux US, le droit américain était... Euh, applicable à l'ensemble des transactions sur la blockchain Ethereum. Bon, voilà, donc c'est euh, clairement une réponse européenne à ce type de tentative d'assujettissement
0: euh, américain. Ok. Et aujourd'hui, vous, Coinhouse, est-ce que vous euh, collaborez entre guillemets avec le gouvernement Vous avez des interactions avec le, le gouvernement, euh, que ce soit pour la loi MiCA, euh, peut-être par le passé pour la mise en place de la du PsaN. Est-ce que vous avez euh, ouais, des contacts ou c'est vraiment le gouvernement qui fait euh, ses règles de son côté
1: alors, le Mica c'est un, un mouvement européen. Comment ça fonctionne En fait, tu as effectivement la, la commission qui fournit d'abord un draft. Ensuite, ça part en, en navette, on va dire parlementaire, entre le Conseil et le Parlement. Pendant ce temps, effectivement, tu as vraiment un relais qui est fait au niveau de chacun des pays. Souvent, tu as les régulateurs eux-mêmes qui, concer qui concertent et euh, qui, euh, ouvrent des consultations publiques à l'égard de, de l'industrie. L'AMF a été très active sur ça. La Direction Générale du Trésor, qui était vraiment l'organe en, en France qui, qui menait les négociations pour le compte de la France, a été euh, très attentive euh, aux appels des, des, des PSAN français. Euh, CoinHouse, on est euh, membre fondateur d'une association euh, qui commence à être euh, connue, qui s'appelle l'ADAN, la euh, ADN, et qui euh, milite en faveur de, des intérêts du, du milieu crypto. Euh, donc, via ce canal-là, on a eu euh, un lien euh, quasi direct avec les équipes de, de négociations euh, de la direction générale du trésor et on a pu euh, donner nos avis sur l'ensemble des propositions qui étaient, qui étaient formulées donc oui clairement c'est pas du tout quelque chose qui est fait euh, caché euh, euh, derrière le manteau euh, par des régulateurs
0: qui, euh, qui sont pas au courant de ce qui se passe vraiment euh, sur le terrain ok ouais donc ça se fait en bonne intelligence euh, je te propose un peu de passer au quiz la stratégie de, de CoinHouse aujourd'hui c'est quoi le, la vision de CoinHouse c'est vrai que ça a commencé donc par la maison du bitcoin qui était un point de vente physique pour vendre des bitcoins euh, c'est devenu ensuite une euh, corrige-moi si je me trompe une, euh, ouais, une, un exchange en ligne pour acheter et vendre des crypto actifs euh, et aujourd'hui tu parlais d'épargne est-ce que tu peux un peu parler des différents euh, ouais, services et produits de Coinhouse aujourd'hui
1: Ouais bien sûr euh, la stratégie, alors bon évidemment euh, tu, on discute, je suis compliance officer donc évidemment je suis pas, euh, je suis pas le grand chef d'orchestre de la stratégie de, de l'entreprise mais, mais de ce que je comprends et de, de la vision qu'on partage en interne L'idée, c'est de se rapprocher d'un modèle euh, dit de wholesale banking. Donc, en fait, c'est de la banque universelle appliquée à la crypto. Euh, le constat, c'est qu'aujourd'hui, tu as, as des acteurs spécialisés euh, sur la partie exchange. Euh, je ne cite pas forcément les plus connus, mais euh, tu as, as Bitpanda et Bitstamp qui font ça très bien. Euh, tu as des services crypto très spécifiques comme euh, Aave comme Compound, etc. Quand tu cherches euh, du rendement, tu t as du custody, comme Ledger. Hein. Euh, tu as du paiement avec les, enfin, toute la partie stablecoin euh, euh, offre euh, des palettes quasiment affinies sur le, sur le milieu du, du, du paiement crypto-as-payment. Euh, euh, CoinHouse, la décision, c'est de se mettre un peu à la croisée de tout ça et de proposer euh, l'ensemble des services que tu peux trouver dans une banque universelle. Tu vas chez HSBC, euh, euh, typiquement, bah, tu vas pouvoir à la fois ouvrir un compte, euh, euh, il va être dépositaire de tes actions, de ton PEA, tu vas pouvoir agir en bourse, etc. Donc, ce qu'on veut proposer, c'est euh, dépasser ce cadre purement de plateforme de, de trading euh, et de fournir à des clients, bah, des services que tu vas trouver en banque tradi. Tu as un vrai service client euh, en France, par exemple. Tu vas avoir des sales qui sont des experts du marché, qui peuvent te prendre au téléphone pour te, pour te conseiller par rapport à ton portefeuille. Et on offre ensuite toute une panoplie de produits d'épargne. Euh, on connaît le livret A, euh, on connaît voilà, avec toutes ses limites, on connaît euh, l'assurance-vie euh, que ta mère euh, t'a ouvert quand tu t'avais deux ans, euh, etc., etc. Nous, L'idée, c'est de répliquer un peu ces produits-là avec une gestion du risque. Euh, Est-ce qu'il va permettre à des gens qui n'y connaissent absolument rien dans le milieu crypto de faire leur premier pas en étant assuré de ne pas tout perdre le lendemain parce qu'il y a eu un crypto crash et que en fait euh, euh, l'argent le, ils l'ont mis sur un shitcoin dont ils
0: avaient euh, pas ou peu d'infos. Voilà. Ok, très clair. En fait, euh, ouais, c'est une sorte de néo banque crypto. Bon, tu, ouais,
1: tu, 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 connais. Alors, pour être passé par blanc, euh, tu dois, tu dois savoir que les discussions sont plutôt touchy sur le mot oui. euh, banque hein, et néo banque. Ouais. Voilà, donc il y a le, le monopole euh, des établissements de crédit. Euh, voilà, je ne marcherai pas sur cette là parce que je sais que potentiellement euh, le régulateur, euh, j'imagine, j'espère d'ailleurs, écoutera ton, ton podcast. Euh, mais du fait de, de notre statut, on ne peut pas se prétendre euh, ni néobanque euh, ni banque. Mais en tout cas, effectivement, euh, ce qu'on veut, c'est être ce pont entre finance tradi et milieu crypto en reprenant euh, les
0: codes de l'un pour alimenter l'autre. Ok. ouais, Je comprends tout à fait. Et euh... Aujourd'hui, j'ai vu que bon, CoinHouse se porte très bien, que vous avez levé, levé 22 millions d'euros en juin. Euh, Est-ce que euh, le bear market a eu un impact sur l'activité de CoinHouse ou euh, c'est un bear market qui est différent à celui précédent
1: euh, Alors, moi, c'est mon premier bear market. <rire> ok, toute, oui. En toute humilité. Il euh, ne faut pas se mentir, les, la levée euh, en juin avec euh, notamment le... Le support de, de Odo BHF, euh, c'est clairement un coussin qui, euh, qui rend les nuits plus paisibles hein, en l'état du marché. Euh, on a des, des experts en interne qui euh, travaillent chez nous depuis la, la maison du Bitcoin, donc en fait, ils ont euh, un historique euh, sur le marché euh, Bitcoin qui est euh, suffisamment, on va dire, vaste pour savoir que bah, les turbulences, il y en a souvent, euh, des crises, il y en a souvent et qu'en fait, euh, le marché tourne et retourne et il n'y a pas de il n'y a pas de malédiction, c'est cyclique et il faut savoir en jouer, il faut savoir le comprendre. Euh, le bitcoin est quand même stable à 20k euros depuis euh, déjà un petit moment alors que euh, la crise est mondiale sur tous les stock exchanges, donc euh, tu peux y voir aussi euh, une forme de stabilité, un tour de force. Euh, voilà. Donc moi, enfin de mon côté, euh, le marché baissé, je ne le perçois pas comme une menace. Euh, je suis avant tout compliance officer, donc euh, je, 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 je build des process de conformité efficaces, tu vois, donc euh, si le marché est à tonne, si le marché euh, est flat, ça me bat très bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a moins de tâches opérationnelles au quotidien, il y a peut-être moins de fraude, hein, du coup, parce qu'il y a moins de volatilité, il y a moins de, de possibilités d'arnaque. Donc tout ça, c'est aussi l'occasion pour nous, en interne, de renforcer nos procédures, euh, d'écrire de nouveaux process, euh, de raffermir les relations avec le régulateur, etc.
0: Ok. Euh, tu parlais justement ouais, d'unboarding, de, de, de clients, aujourd'hui vos clients c'est plutôt des particuliers, des entreprises ou les deux Les deux,
1: on, okay. on est agnostique, on prend vraiment tout,
0: euh, notre
1: cœur business c'était les particuliers évidemment parce il y a, y a cinq ans les cryptos c'était un milieu de niche, de, pas de bitcoin maximalisme mais presque, le cadre légal était quasi inexistant et au fur et à mesure que les choses se sont consolidées, que des régulateurs sont venus poser quelques jalons, etc., tu as des entreprises qui se disent bon, bah, le, le milieu fait l'objet d'un cadre légal. Euh, ça peut être intéressant de contacter CoinRes pour euh, placer euh, leur trésorerie, euh, diversifier leurs propres investissements, euh, des solutions de paiement euh, crypto. Euh, voilà, récemment, on a pu voir, on, on a accompagné euh, des entreprises du CAC 40 dans l'achat de landes ou sur des, sur des émissions de, de
0: NFT. Euh, donc, les, les entreprises sont évidemment accueillies. Ok. D'ailleurs, on parle de NFT, et on parlait tout à l'heure de la loi Mika j'avais cru comprendre que les NFT n'étaient pas concernés, euh, à court terme en tout cas, par la loi Mika Ouais, tout à fait. Euh, MICA sort de son périmètre euh, les NFT et euh, la
1: finance décentralisée, la DeFi. Euh, ces deux sujets seront euh, adressés euh, ultérieurement, c'est-à-dire que le, je pense que c'est une question de temps. Euh, ils étaient un peu short in time pour arriver à définir euh, de façon uniforme le, le NFT. Euh, et idem pour la DeFi, il y a des questions juridiques euh, de responsabilité qui sont encore non tranchées, non c'est-à-dire tranchées. que aujourd'hui, on est incapable de dire s'il y a un problème chez qui tu vas toquer pour aller te plaindre ou euh, réclamer de l'argent lorsqu'un protocole DeFi s'effondre euh, et l'absence de personnes morales derrière tous ces systèmes-là du fait de, bah, de la nature intrinsèque de la DeFi, euh, voilà, c'est une, une petite équation que le régulateur européen n'a pas encore euh, résolue.
0: Ok. Et tu parlais du coup, euh, que vous conseillez, euh, de ce que je comprends, vous conseillez donc des boîtes du CAC 40, euh, par exemple, euh, dans l'achat de crypto euh, assets. Mais donc, c'est que du conseil. Il y a aussi après accompagnement pour euh, l'achat. Et après, vous occupez également de la custody des fonds. Euh. Alors, on fait, euh,
1: on fait évidemment la custody des fonds. Euh, D'ailleurs, on est euh, évidemment en tant que spin-off de Ledger. On a toute une infra qui, est, qui repose sur, euh, sur un Ledger Vault, etc. Euh, donc, c'est aussi notre métier, euh, c'est aussi notre spécialité. Euh, et l'accompagnement des, des entreprises euh, on va dire des gros corporates dans l'achat de land c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé évidemment on n'est pas un studio de design, on n'est pas là pour euh, créer ta petite boutique 3D sur, sur ton land sandbox mais euh, tout ce qui va relever de l'achat, du règlement euh, en Ether hein, la plupart du temps euh, ça va passer par nous, les services de conversion euh, fiat to crypto, ça va passer par nous et, euh, et c'est un, un business qui se développe plutôt bien
0: ok et euh, bah je te propose de passer un peu aux coulisses de l'opérationnel et de la compliance. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton poste et quoi être Head of Compliance de CoinHouse C'est quoi les enjeux euh, Ouais, ça va être ma partie favorite. Le... Alors, juste avant de, de plonger peut-être dans mon,
1: dans mon titre, Head of Compliance, on va peut-être se plonger en, en deux mots sur la, sur la notion de compliance. Qu'est-ce que c'est dans, dans une boîte euh, La compliance, c'est une notion, alors tu la retrouves évidemment pas partout. C'est surtout très présent dans des entreprises qui sont régulées, c'est-à-dire euh, pour lesquelles tu as un régulateur qui va exercer une fonction de supervision et de contrôle. Euh, quand on vend des boîtes de chocolat, c'est euh, évidemment pas la même chose, même si la DGCCRF peut venir te voir parce que la marmotte n'a pas effectivement mis le chocolat dans, dans la boîte. Mais euh, en interne, euh, la compliance, ça se manifeste surtout comme une fonction de gestion des risques. Euh, les risques, il faut les, il faut les identifier. Enfin, tu vois, un risque, c'est un, un événement... Euh, défavorable et une probabilité nous, ton, notre métier c'est d'essayer d'identifier ces événements défavorables qui peuvent nous arriver euh, d'évaluer leur, leur probabilité, de mettre en place des, des mesures qui vont mitiger la surveillance de ce risque typiquement le premier risque euh, que tu as en tête c'est le risque réglementaire donc c'est le fait qu'un qu régulateur vienne vérifier ce que tu fais euh, au quotidien et te dise bah en fait tu le fais mal donc voilà tu prends une amende, tu prends un blâme tu prends une interdiction euh, personnelle d'exercer sur les dirigeants, tu perds ton statut réglementé euh, donc tu as CF by cap euh, il y a quelques jours
0: exactement oui. Donc, pour après, euh, donc c'est une ICO qui, euh, qui n'a pas été très compliance et qui a perdu son agrément PSAN, c'est ça Alors, BuyCup,
1: c'est un PSAN, euh, comme nous, euh, donc, euh, qui, a, qui a été euh, enregistré pour les services dachat vente sur, euh, sur crypto, qui, à la base, vendait, il me semble, des coupons euh, Bitcoin dans des bars tabac. Euh, voilà, donc, ils ont choisi une activité qui est quand même très précise, une activité un peu, un peu de niche. Euh, pour aller chercher une clientèle, euh, on va dire, spécifique aussi. Hein, je mets 14 guillemets euh, derrière tout ça. Euh, évidemment, euh, la gestion du risque pour ce type d'activité est beaucoup plus forte euh, que nous, parce que c'est des clients qui euh, peuvent payer en cash, par exemple. Euh, voilà, donc je sais qu'ils ont, euh, ont passé un audit euh, assez long. Et à l'issue de cet audit, euh, l'AMF et la CPA ont relevé euh, trop de carences pour permettre à la boîte de continuer d'exercer leur activité. Et ils se sont fait euh, radier. C'est le premier PSAN euh, radier euh, français quand même un signal euh, au niveau du marché. Euh, moi, je l'interprète surtout euh, si je combine ça avec ce que Robert Offel le président de la l'AMF, euh, disait il y, a, il y a quelques semaines euh, lorsqu'il a exhorté les PSAN à s'agréer, à, à, à donc à choper le, le PSAN niveau 2. Je comprends ça vraiment comme un signal en disant « Bon, les gars, la, la récréation, quelque part, a un peu sonné. Et là, il faut passer. Euh, voilà, il faut se préparer pour Mika ». Et les, les, les PSAN d'aujourd'hui euh, vont devoir muscler leur processus, leur aspect de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment euh, pour être au niveau.
0: Ok. Tu parles de l'AMF et de la CPR. Euh, AMF, donc, on parle de l'autorité des marchés financiers. Et la CPR, si je ne dis pas de bêtises, c'est une filiale, la Banque de France
1: C'est adossé, oui. C'est un, une autorité administrative qui est adossée à la Banque de France. Ça veut dire autorité de contrôle et de enfin, prudentiel et de résolution. Donc, grosso modo, elle gère euh, les aspects. Alors, celle qui délivre... Euh, euh, les licences, les fameuses licences bancaires des établissements qu'on connaît, elle gère la partie euh, LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Euh, donc elle est, elle est, elle est incontournable dans ce, dans le milieu de la crypto et c'est effectivement c'est ces deux entités qui euh, font euh, la pluie le beau temps euh, sur la partie réglementaire en France.
0: Ok. Est-ce que tu trouves justement que ces deux entités elles sont euh, plus euh, euh, répressives, j'ai envie de dire entre euh, contre le monde des crypto que euh, contre d'autres euh... Uh, FinTech euh,
1: Non, si tu fais un panorama des dernières décisions de sanctions, elles tapent euh, un peu partout de manière euh, égalitaire, on va dire. une certaine équité. Euh, elles sont euh, dans l'accompagnement, je trouve, pour les acteurs euh, crypto-français. Euh, euh, clairement, tu as des acteurs, aujourd'hui, quand tu consultes la liste des PSAN enregistrés auprès de l'AMF, euh, qui peuvent paraître euh, un peu euh, surnaturel ou sortis du chapeau. Le fait qu'ils aient été enregistrés et qu'ils peuvent... Euh, agir au, au quotidien, ça prouve qu'il y, y a cette, euh, pas de tolérance, mais en tout cas cette volonté d'accompagner des projets un peu nouveaux euh, donc non, je trouve que leur attitude est, est bonne et euh, ça n'a rien à voir, de toute façon, dans tous les cas euh, c'est sans commune mesure avec les régulateurs euh, anglais ou américains pour lesquels les, les sanctions à chaque fois sont, sont ne sont vraiment pas dans le dans la même cour. les montants sont
0: démultipliés euh, ça n'a rien à voir Ok. et concrètement d'ailleurs, être psan au quotidien, c'est quoi entre guillemets les les, les contraintes, euh, enfin j'imagine qu'il y a plein de documents pour être compliant avec cette loi-là, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour être dans les clous euh,
1: PSAN, alors, pour, pour, pour être au clair sur le PSAN, je disais tout à l'heure, il y a deux niveaux au PSAN, hein, il y a le PSAN niveau 1 et le PSAN niveau 2. Euh, le PSAN niveau 1, donc l'ensemble des acteurs d'aujourd'hui, euh, tu as deux obligations principales à remplir, la première, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc c'est le fait d'identifier ton client, lui faire un, un KYC, un Know Your Customer, c'est-à-dire de collecter sa pièce d'identité, de vérifier qu'elle est authentique, euh, de collecter quelques infos sur son patrimoine, ses revenus mensuels, etc. Euh, afin de surveiller ensuite ses flux, tu dois être capable de dire, bah, en fait, c'est tout à fait normal, ce client euh, rentre tant de milliers euh, par mois, et puis en sortant, euh, c'est cohérent. Euh, et si en fait, tu détectes des patterns étranges, euh, si tu détectes euh, euh, des flux anormaux, etc., tu es euh, tenu, c'est une obligation euh, légale, d'effectuer ce qu'on appelle une déclaration de soupçon auprès de Pracfin, qui est une cellule de renseignement financier du, du gouvernement, et qui va ensuite éventuellement mener une, une investigation. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, euh, c'est de faire passer ta direction dans une petite moulinette qui s'appelle le proper and fit, c'est-à-dire que tu dois prouver que la direction de ta boîte est, euh, on va dire, intègre, euh, de bonne réputation et suffisamment compétente, en tout cas, pour, pour, pour diriger ton entreprise, et c'est quelque chose que,
0: que surveillent scrupuleusement les autorités. Ok. Et vous, quand vous avez eu l'Obsan, d'ailleurs, est-ce que ça a eu un impact sur le business, que ce soit négatif euh, ou positif euh,
1: Alors, j'étais pas là. C'était en 2020. Je peux pas oui. te dire. Je pense que, que c'était fortement recherché par, par House. Évidemment, au moment de tes PSAN, tu euh, as cette obligation de KYC qui démarre dès le premier euro. Donc, tu es obligé d'identifier ton client et de demander son ID dès le premier euro. Par contre, à côté, c'est un coup de communication fort pour le marché parce que ça veut dire que tu fais les choses sérieusement. Euh, donc les, les, les deux en un je pense que voilà, c'était euh, accepté en tout cas en termes d'impact okay.
0: du coup ouais, on est parti un peu loin parce qu'on parlait de, de la compliance de manière générale euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on peut passer à ton poste de head of compliance en quoi ça consiste
1: euh, non c'était à peu près tout peut-être dire un, un mot sur l'équipe euh, sur euh, compliance euh, chez Coinhouse chez avant de parler de, du poste de head of mais euh, une équipe conformité euh, nous on a une vision assez large et complète on a pas mal d'expertise, on est quasiment 10 aujourd'hui. On a un pan de l'équipe qui est une conformité très opérationnelle, qui gère les, les risques de, de fausses identités dont on en parlait tout à l'heure, et de blanchiment, de fraude, etc. Donc là, ils sont dans le quotidien, ils sont dans l'onboarding et dans les flux. On a une équipe réglementaire qui va plus digérer des textes de loi, faire des propositions lors de consultations publiques, qui va essayer de traduire les exigences de la loi en processus interne. Euh, on a aussi une juriste qui va évidemment euh, gérer les, les, les risques de litige. Et le contrôle interne, qui est euh, une fonction euh, que peu de PSAN ont euh, aujourd'hui, ou alors ils il l'autre source, euh, et qui revient en fait à, à mandater une personne euh, très indépendante, qui va venir vérifier qu'en fait le, le taf est fait, c'est-à-dire que les gens euh, euh, font euh, leur métier selon des procédures qu'ils ont écrites en amont et qui respectent ce qu'il y a décrit. Voilà, ça c'est un peu l'équipe conformitaire. Ok,
0: donc tu disais, vous êtes 10 et donc toi, tu, ton, ton rôle, c'est entre guillemets de coordonner toute cette équipe C'est ça.
1: Moi, je pilote euh, toute cette belle énergie. Euh, je suis surtout un, un conduit d'escalade, on va dire, à, de remontée d'infos euh, auprès de la direction. Euh, la conformité à des obligations de présentation de, de, de l'état des risques, de l'état du niveau de risque de l'entreprise à l'occasion d'un comité euh, que tu peux faire tous les 6 mois, tous les 3, tous les 1 an, etc. Et donc, je suis un peu cette vigie, euh, on va dire, cet homme de, de proue, de poupe, euh, voilà, qui... Euh, il remonte à la direction ce qu'ils voit devant euh, en termes de risque. Ok,
0: alors pour la prochaine question, je vais prendre des pincettes. N'hésite pas à me dire euh, signifie un no go si je vais un peu trop loin. On est sur des questions un peu trop sensibles. Euh, Est-ce que tu as eu des, des cas euh, vraiment Enfin, j'imagine que oui, mais c'est quoi les cas croustillants que tu as rencontré avec des fraudeurs vraiment improbables
1: Alors, euh, c'est alors là pour le coup, tu vois, c'est des, des risques de fraude que tu peux avoir à l'identique. Euh, au sein d'une bande classique, hein, et on les, on les a eu chez Blanc euh, aussi. Euh, ce qui est marrant, c'est les, les fraudes à l'identité. Je trouve ça toujours marrant parce que, alors, à l'état actuel, en 2022, on a quand même des acteurs qui sont très bons euh, sur le marché, des outils de vérification euh, d'identité qui fonctionnent très bien. Pour ne citer que les, que les meilleurs, hein. il y a ArianeX, il, il y a Hubble, il y a Unfido, etc. C'est des acteurs qui, qui apportent vraiment une réassurance sur la... L'authenticité du document présenté et surtout la liveness, c'est-à-dire le fait que la personne soit bien en physique derrière son, son téléphone et scanne son, son visage. Euh, le dernier coup de maître qu'on a eu, c'est un type qui effectivement euh, avait imprimé sur du papier plusieurs visages de personnes. Il s'était fait un masque euh, en, en mettant ça sur son visage et en passant un certain nombre d'onboarding, mais avec. Il avait au moins 18, 15, 15 identités différentes, donc 15 masques imprimés sur du papier.
0: Euh, qui mettait sur son visage pour essayer de passer les tests. Donc
1: ça, c'était... Euh,
0: ça nous a beaucoup plu. Ok. Ah, original. Et, et comment ça se passe que vous avez un, un cas euh, comme euh, ce, ce monsieur qui, euh, qui essaie de, de frauder ou remonter euh, l'information Est-ce que parfois, vous contactez euh, les, les autorités, euh, que ce soit la police euh, ou d'autres autorités
1: Ouais, tout à fait. En fait, on a, on, on, on a ce jeu de, de, de canal de remontée d'infos auprès des autorités. Ça fait partie de vraiment de nos obligations de base euh, on sert un peu de, de point d'entrée euh, pour les services de police euh, pour les services euh, dédiés à la fraude fiscale ou des choses comme ça euh, et quand on a des cas où vraiment on est dans des, des violations évidentes ou des, des infractions évidentes à, à la fausse identité ou des choses comme ça ça, ça peut remonter au niveau des forces de l'ordre bien sûr
0: Ok. et j'imagine que c'est valable aussi dans le sens inverse où, euh, bah les, que ce soit la police, les douanes, vous contactent pour euh, peut-être euh, avoir des informations sur un utilisateur qui est euh, suspicieux alors effectivement euh, tout
1: est connecté c'est à dire que la, les, les cryptos sont, conne sont connectés au monde du fiat hein, au, monde des, au monde des euros sonnant et trébuchant donc ce qui peut se passer euh, une arnaque qui peut se passer dans le milieu fiat on va dire purement bancaire, euh, peut arriver ensuite chez nous, repartir, on peut servir de, de canal, dans ces cas là euh, effectivement tu as des enquêtes de police qui, euh, qui remontent un petit peu on va dire toute la chaîne, toute la chaîne de valeur, qui peuvent être amenées à nous dire voilà on, on sait que vous avez telle personne chez vous euh, pouvez vous nous, nous confier des informations euh, sur cette personne etc.
0: Okay. et le fait qu'aujourd'hui on peut retirer tu vois, des, des cryptos sur euh, des wallets et que ces wallets sont entre guillemets euh, anonymes euh, qu'on peut considérer qu'il y a un trou dans la raquette et au contraire vous demandez aujourd'hui de commencer à demander aux gens d'authentifier un wallet c'est
1: euh, une très bonne question euh, au niveau européen il y a les régulateurs qui se sont penchés sur, sur le sujet, il y a même le GAFI, euh, qui est un groupe d'action euh, international qui, euh, on va dire, donne les bonnes, les bonnes pratiques en matière de, de lutte contre le blanchiment au niveau mondial. Euh, ils se sont penchés sur ça, et ils ont euh, euh, créé ce qu'on appelle la travel rule, c'est peut-être un, un terme que tu as déjà vu passer. Grosso modo, c'est une obligation qui te dit, lorsque des fonds sortent euh, du wallet d'Umsan et partent vers l'extérieur, euh, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut que tu obtiennes euh, sur ce wallet extérieur. Et même quand deux PSAN communiquent entre eux, lorsque des, des fonds partent, de, par exemple, de Bitpanda vers, vers Coinhouse, euh, le régulateur aimerait que Bitpanda euh, envoie les informations du wallet qu'il a chez lui, euh, que Coinhouse confirme que, en tout cas, la personne destinataire est bien chez nous, et il y a un échange de données qui est, qui est conclu à ce moment-là. Ça, c'est un peu euh, le dream, on va dire, des, des régulateurs. Euh, la réalité opérationnelle, c'est que derrière un wallet, effectivement, tu n'as pas d'identité tu as une succession de lettres et de chiffres. Euh, la, la seule façon de savoir euh, qu'il y a derrière, euh, enfin, il n'y en a pas 50, soit tu peux demander, au, tu peux demander directement au client, mais tu as une chance sur deux que l'information ne soit pas vérifiable, soit tu peux peut-être euh, provoquer une, une micro-transaction vers ce wallet-là, ou alors tu, tu lui demandes, euh, tu fais un processus de signature, tu demandes de signer un message euh, sur le wallet de destination, ce qui te prouvera que le client a le contrôle dessus. Euh, voilà, il y a plein de pistes aujourd'hui hein, avec des, des acteurs comme Nota Bene ou, ou 21 Analytics en Suisse qui proposent des, des solutions mais aujourd'hui euh, en l'état actuel tu, tu ne peux pas savoir où l'argent part quand ça part
0: vers un wallet euh, externe ok, j'imagine que le rêve des régulateurs d'ailleurs c'est peut-être d'associer un Kyc euh, à un wallet euh,
1: à chaque wallet je, je pense que, enfin les rêves du régulateur je, je, je n'ose pas forcément euh, <rire> pénétrer euh, l'esprit machiavélique euh, de de ces gens, qui sont qui sont qui sont brillants par ailleurs, mais euh, ça sera pas possible parce que in fine tu casserais quand même un petit peu la euh, la pensée originelle de la blockchain et de son aspect décentralisé. Il y a toujours ce combat, de façon entre la le, le, la privacy qu'offre la blockchain et cette volonté d'assujettissement euh, des régulateurs sur euh, la transparence totale. La blockchain euh, c'est transparent de base, mais en fait euh, ce qui fait sa force mais aussi sa sa faiblesse quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Euh, pour revenir sur les fraudeurs, aujourd'hui c'est est-ce euh, que tu peux do nous donner peut-être un pourcentage euh, de combien ça représente de votre de vos utilisateurs, totaux Ah ben bah zéro évidemment. <rire>
1: c'est clairement une info euh, qui est sensible, qui n'est okay. enfin communiquée dans des cas très très précis avec euh, certains de nos partenaires. D'accord. Nous l'objectif de la conformité il est clair, c'est de le réduire au maximum euh, sans non plus fermer totalement le robinet euh, de l'acquisition des clients. Parce que tu sais bien qu'on est euh, un peu schizophrène euh, au sein de la compliance on est une équipe qui challenge les opérationnels on est une équipe qui peut mettre euh, des barrières euh, dans les roues euh, des process d'onboarding etc mais c'est important qu'on reste euh, client euh, oriented et que et, et qu'on s'assure que voilà, on ne ferme pas totalement le robinet d'acquisition de lorsqu'on euh, demande à ce que le KYC fasse l'objet d'un renforcement XY
0: ok et par rapport à cette euh, compliance aujourd'hui avec euh, au niveau de la compliance des fraudeurs c'est quoi en gros les prochains, enfin les défis actuels et défis à venir euh,
1: les, Alors sur quoi Sur la partie fraude ou sur la
0: partie. Euh... Sur la partie fraude, ouais.
1: Ouais, sur la partie fraude et complaints. En fait, le, 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 on va dire les, les enjeux techniques euh, liés à la blockchain sont tellement différents. L'infrastructure d'ailleurs est tellement différente du milieu bancaire traditionnel, euh, du milieu CEPA, du milieu SWIFT, etc. Euh, qu'il y a déjà un un gros travail pour faire émerger des, des outils euh, utilisés par tous concernant l'analyse de chaîne. Euh, on en a vu récemment d'ailleurs des cas de, de régulateurs ou alors de, même de, de policiers qui arrivaient à remonter jusqu'à 50 transactions sur une blockchain pour arriver à trouver des types qui avaient commis une infraction euh, il, y a, il y a X années de ça. Tout est disponible sur la blockchain, encore faut-il avoir un outil qui te permet de, de détricoter tout ça, sinon tu, tu passes une vie. Donc il y a vraiment un défi technique pour, euh, pour arriver à obtenir euh, d'un outil euh, exactement ce que tu veux, euh, un outil qui te permette de, de par exemple, de dépiler complètement euh, les effets d'un mixeur, comme euh, l'affaire de Tornado Cash assez récemment, qui soit capable de calculer euh, voilà, le nombre de rebonds qu'il y a eu entre un wallet A et un wallet Z en te donnant des indications sur le fait que l'argent voilà, a transité par des wallets qui ont, qui ont été teintés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des, des, des tokens euh, issus peut-être d'un scam, peut-être issus euh, euh, de fonds liés à de la pénopornographie, à du darknet. Euh, tout ça, c'est assez récent. Tu as des grands noms qui sont en train d'émerger,
0: mais c'est clairement le défi euh, de la compliance, de bien s'équiper euh, en termes d'outils de surveillance des, des flux. Ok, ouais, hyper intéressant effectivement de retrouver euh, les outils qu'on retrouve dans la finance, euh classique dans le adapté au monde des crypto Oui, tout à fait ok euh, c'est quoi aujourd'hui toi ta journée type de Antoine head of compliance euh, chez Coinhouse euh, la journée type bon, je vais peut-être euh, pas utiliser
1: le fameux gimmick du j'ai pas de journée type euh, mais je peux te lister euh, je peux te lister certains sujets qui me tombent dessus de, de mon matin à l'appel euh, voilà et après on fait une on fait un gros sac une grosse marmite mais euh, grosso modo ça peut être euh, bah, L'analyse d'une sanction qui vient de tomber la veille, typiquement by Cape, euh, très récemment. Euh, C'est plutôt une radiation, mais voilà, tout type de, de sanctions euh, au niveau international. Euh, on a le Kentucky, euh, d'ailleurs, qui, il y, a quelques, il y a quelques jours, vient de sanctionner Nexo euh, pour euh, justement euh, proposer aux, aux habitants du Kentucky des, des produits euh, qui sont quasiment associés à, des, à, la, à la réglementation sur les securities aux US un certain nombre de, de défauts de leur part, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. On en tire des enseignements et ça nous permet d'alimenter notre façon de faire du... alors pas du lobbying, on va dire de représenter nos intérêts auprès des régulateurs. Euh, ça peut être aussi un, un atelier avec la tech euh, et le produit pour améliorer notre back-office. Ça C'est un sujet qui doit te parler aussi euh, à titre personnel, mais euh, la compliance aujourd'hui, c'est un c'est un, un gros utilisateur du back-office euh, la plupart du temps dans les, dans les structures de type SAN avec euh, l'implémentation bah, d'outils justement dont on va parler, euh, d'analyse de chaîne, mais aussi des outils de screening pour vérifier que nos clients ne sont pas sur des listes de sanctions, des outils qui te permettent de bloquer un wallet, euh, de suspendre un withdraw, d'analyser euh, un déposite, etc. Donc ça peut être ce travail-là, ça peut être une revue des processus d'onboarding, hein, euh, parce que l'onboarding il, il procède essentiellement de la réglementation sur le KYC, donc à quel moment, comment tu analyses la carte d'identité Qu'est-ce que tu demandes comme document quand il s'agit d'une société Est-ce que tu demandes un cabis, Est-ce que tu demandes ci et ça, etc. Ça peut être des échanges avec le, les régulateurs. On a très souvent côté CoinHouse des, des meetings avec eux pour soit faire un peu de pédagogie en leur expliquant certains principes de, de la DeFi pour qu'ils aient, aient un peu débit pour ensuite aller argumenter ça auprès de l'ESMA et à des niveaux un peu plus européens. Euh, ou alors tout simplement pour leur décrire notre dispositif euh, ils sont entrepreneurs pour euh, savoir ce qui se passe un petit peu en interne tu peux avoir des, des meetings avec euh, les équipes legal d'un gros corporate qui souhaite euh, bah, acheter un land par exemple dans Sandbox euh, qui souhaite émettre euh, des NFT euh, comme Guerlain avec ses crypto bis hein, on, était, on était derrière euh, ça peut être des réunions aussi en interne au, au sein de l'équipe où tu, tu discutes euh, euh, des procédures en interne des contrôles euh, des incidents qui ont pu arriver etc et qui font remonter à la direction donc euh, voilà, pas de journée type, c'est euh, tu prends un peu tout ça et tu jettes une poignée chaque jour, euh, c'est pondéré
0: différemment, mais tu trouves de tout. Ok, ouais, donc pas mal d'actions différentes. Euh, pour venir sur le euh, use case Guerlain, euh, quand tu parles justement euh, de cette, euh, en fait, finalement de l'achat de, de, de terrain ou de NFT, donc l'achat de terrain dans, dans The Sunbox, c'est vraiment, je vous les conseillez en fait finalement dans, sur une partie compliance, c'est ça alors, il va y avoir
1: euh, une discussion juridique euh, aussi, puisque quand tu achètes un land, il y a plein de questions qui peuvent surgir. Euh, tu as l'impression d'acheter de l'immobilier, évidemment, tu pas de l'immobilier, hein, tu des pixels, euh, mais ça peut être marrant, parce que du coup, tu fais des, tu fais des, tu fais des ponts, des parallèles, tu te dis oui, mais alors, euh, voilà, moi, de, un terrain, quand je l'achète, euh, je vais voir le notaire, je m'assure que le bien n'est grevé par euh, aucun dentissement, aucune hypothèque, etc. Euh, est-ce que vous pouvez me confirmer euh, que c'était un sur Sandbox euh, n'est grevé d'aucune hypothèque euh, Il voilà, y, y a vraiment des questions juridiques sur la notion de propriété euh, dans un milieu métaversien qui se pose actuellement et dont on trouve déjà les prémices lors de l'achat voilà, d'un carré de 3 par 3 sur Sandbox.
0: Ouais, c'est excellent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'imagine qu'il y a vraiment un manque, un manque peut-être de cadre juridique par rapport à la métaverse. Oui, tout à fait.
1: Le... En fait, le métavers, je pense que comme ça se veut reproduire au maximum ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il euh, y, y a des questions d'applicabilité du cadre juridique existant au milieu métaversien euh, et des analyses qui n'ont pas encore été faites hein, et dont on manque encore un peu. Il y a des questions euh, d'intellectual de, property, il y a des questions de fiscalité, il y a tout un ensemble euh, de règles de droit qui ne trouvent pas forcément leur, leur écho euh, dans le milieu métaversien du fait que les gens... Euh, euh, ne sont représentés que par des avatars, tu vois. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux blesser quelqu'un dans le métavers et est-ce que la blessure dans le métavers euh, peut avoir un effet euh, sur une action euh, civile auprès d'un tribunal Est-ce que le, euh, voilà, ce sera un tribunal métaversien ou est-ce que, enfin bon, bref, c'est <coughs> passionnant.
0: Complètement. Et euh, j'imagine que ouais, tout reste à faire, donc il euh, y aura pas mal de changements euh, par la suite. Peut-être qu'on aura des avocats de la métaverse par la suite qui vont émerger, euh, la compliance de la métaverse. Il
1: y, y en a déjà des très bons. Hein, de... Ouais. J'en ai pas trop parlé, mais euh, il y a clairement des, des, des camionnés français qui sont positionnés, qui sont d'ailleurs membres de la l'ADAN euh, avec nous et qui nous suivent et qui participent justement à ces, à ces groupes de réflexion. Ils veulent vraiment accompagner les, les nouveaux acteurs euh, Web3 euh, dans ces domaines-là pour les rassurer en leur disant euh, en fait, on peut imaginer un, un cadre juridique en empruntant
0: l'existant et en faisant valider ça euh, par les autorités publiques. Donc, euh, c'est déjà le cas. Ok. Ah, je ne savais pas. Euh, je te propose de conclure. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur les actualités de Coinhouse, de Coinhouse pardon euh,
1: Écoute, euh, en termes d'actualité, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, effectivement des, euh, des grands projets. Euh, plutôt sur la, donc les fameux ponts avec la finance institutionnelle dont je parlais, euh, dont je parlais avant. Euh, on s'est beaucoup rapproché récemment d'acteurs de, euh, comme des euh, courtiers en assurance, comme des... Euh, euh, des banques privées, euh, des distributeurs de type conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent distribuer des, des produits assurantiels, etc., pour voir comment la crypto peut s'intégrer euh, dans tous ces supports-là. Aujourd'hui, euh, tu sais, quand tu, euh, voilà, tu sors à une, une assurance-vie, la plupart du temps, derrière l'assurance-vie, tu choisis un profil euh, équilibré, défensif, offensif, etc., et derrière laquelle tu as des parts de fonds, tu as des parts de sociétés cotées, etc., enfin des actions de, co de sociétés cotées. Euh, demain, ce qu'on aimerait, c'est qu'en unité de compte, tu puisses glisser des cryptos. Demain, ce qu'on voudrait, c'est que voilà, des gros fonds d'investissement euh, s'exposent directement à de la crypto. Euh, il y a une semaine, il y a Arcand Capital qui, euh, qui, qui a signé un partenariat avec SG2S, donc Société Générale Security Services, euh, pour proposer des fonds crypto. Tobam le faisait déjà en France depuis quelques années. Euh, on veut vraiment rendre ça plus facile d'accès, euh, plus clair pour euh, les acteurs institutionnels, parce que pour l'instant, c'est un peu euh, voilà, des, des, de la connaissance euh, un peu en tapis noir, euh, Et on veut participer de... On veut participer à ce nouveau business de manière. Euh, okay.
0: Ouais, effectivement, j'ai l'impression que quand tu es un business, euh, justifié euh, en ligne comptable euh, un achat ou revendre de crypto, euh, j'ai l'impression que c'est euh, compliqué.
1: Oui, en fait, c'est des choses, il faut être un peu expert du, du, du business, mais tu vois, je te cite un exemple pour, pour les gens un peu aguerris qui nous écoutent, mais quelqu'un qui a euh, un fonds d'investissement qui investit dans, dans des cryptos, il a des obligations très fortes de, de comptabilisation, de valorisation de son actif. Parce qu'en fait, quand tu achètes une part de ce fonds et que tu la revends, tu as besoin de savoir le prix de cette part. Euh, et ce calcul est fait soit par... Euh, voilà, Il y a des agents valoris valorisateurs, tu as le dépositaire qui fait des contrôles sur ce calcul-là. Euh, si, si tu ne sais pas où aller chercher euh, la valeur d'une crypto, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme un marché centralisé comme le Nasdaq ou euh, le CAC 40. Hein, y a les cours, ils tournent tout le temps. Il n'y a pas de date de clôture. Le Bitcoin ne clôture pas chaque soir à 17h ou 18h. Euh, bah, si tu ne sais pas faire ça, en fait, tu es... C'est difficile. Et euh, donc, il y a plein de questions euh, juridiques et réglementaires pour ces acteurs-là. Et l'idée de CoinHouse, c'est déjà de, de faire cet exercice pour défricher les questions et puis
0: commencer à apporter des réponses euh, euh, en intelligence avec les régulateurs. OK. Super. Je te propose de passer une petite dernière question. Euh, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut rejoindre une boîte aujourd'hui euh, dans le Web3 ou la crypto euh, Écoute, euh, moi, je vois vraiment... Euh,
1: euh, alors dans le water à la crypto avec une, une petite touche de conformité Avec une petite touche de conformité, <rire> allez. <rire> euh, clairement, c'est euh, une belle période pour entrer, ça peut paraître complètement paradoxal. Euh, pour les métiers, on va dire, euh, plus intellectuels de la conformité et du droit, c'est clairement une période intéressante. Il euh, y a moins cet effet euh, bullish qui peut entraîner euh, des déboires, des scams et des arnaques, puisque forcément, la pas du gain est démultipliée, donc les comportements euh, humains sont par nature plus déviants, c'est logique. Euh, mais par contre, euh, je recommande de, de, de jumper maintenant pour euh, accumuler du, du knowledge euh, à partir d'analyses sérieuses qui sont en train de sortir. Il y a vraiment des institutions euh, au niveau mondial qui, euh, qui posent des papiers plus éclairés, plus intelligents, euh, plus pondérés aussi sur leur position euh, initiale. Christine Lagarde euh, est en train de changer de fusil d'épaule. Elle condamnait très fortement euh, les, les bitcoins il euh, y, a, y, a, y a un certain nombre de mois. Et puis là, il euh, y, y a quelques jours, elle est venue euh, place du Louvre avec Jérôme Powell pour, pour discuter de l'euro numérique, et on sent que son discours a, a changé, même si évidemment euh, la prééminence de la Banque Centrale dans, dans tout ça, c'est son dada, mais on sent qu'il y a un, un changement qui s'opère. donc voilà je, je, je... Pour moi, c'est vraiment le bon moment. Euh, il faut être un petit peu tech dans l'âme. Ce n'est pas un milieu qu'on aborde sans connaissance tech. C'est important de faire des différences entre un layer 1, un layer 2, c'est important de comprendre des mécanismes de base euh, sur les, les, les échanges entre, entre wallets. Il euh, y a des protocoles, il euh, y, y a des designs de blockchain qu'il faut connaître aussi. Euh, tout ça, ça te permet en fait, d'aborder euh, plus sereinement la, la partie juridique. Euh, si tu n'as pas ces outils-là et cette connaissance, tu ne seras, tu seras pas bon dans ton métier euh, de compliance officer.
0: Ok, ouais, ouais. c'est un super conseil. Top. Merci beaucoup Antoine euh, pour ce beau moment.
1: Bah, de même, c'était partagé.